0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de los Juegos Olímpicos en Grecia. En la antigüedad, a lo largo y ancho del mundo griego, se celebraban innumerables competiciones deportivas. Pero había cuatro que descollaban sobre las demás. Los Juegos Olímpicos, los Píticos, los Ítmicos y los Nemeos. Todos ellos se celebraban en lugares con una fuerte impronta sagrada. Tal era el caso del santuario de Olimpia, al noroeste de la península del Peloponeso, donde se alzaba un gran templo en honor del dios Zeus. Los Juegos Píticos tenían lugar en honor del dios Apolo en su santuario de Delfos, en un paraje impresionante al pie del monte Parnaso. En cuanto a los Juegos Ítmicos, reciben su nombre del Istmo de Corinto, que une la Grecia continental con el Peloponeso. Allí se encontraba un santuario dedicado a Poseidón, el dios del mar y de los caballos, a unos siete kilómetros al este de Corinto, la ciudad encargada de su organización. Los Juegos Nemeos, en fin, se desarrollaban en un lugar encantador del noroeste del Peloponeso, un pequeño y precioso valle, hoy cubierto de viñedos, donde se ubicó el santuario dedicado a Zeus Nemeo. En las proximidades se encontraba la antigua Cleonas, la ciudad encargada de la organización de los Juegos, aunque en diversas épocas de tal tarea se ocupó la más distante, aunque más poderosa, ciudad de Argos. Sobre el origen de cada uno de estos Juegos, corrían leyendas diversas en las que aparece siempre un dios o héroe mítico como fundador. Si de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, se decía que había sido establecidos por Heracles en honor de Zeus, una tradición mítica aseguraba que los Juegos Píticos fueron fundados por Apolo, tras haber dado muerte al anterior ocupante del santuario de Delfos, la serpiente Pitón, representante de un antiguo culto octónico. En cuanto a los Juegos Ítmicos, Pausanias, un viajero del siglo II Cristo, recoge la tradición según la cual fueron instaurados en recuerdo del niño Melicertes, con el que su madre Hino, enloquecida, se arrojó al mar, tras lo cual ella se transformó en la diosa marina Leucótea y él en el dios niño Palemón. Por su parte, Plutarco atribuye la fundación de los mismos Juegos al héroe ateniense Teseo, quien los habría organizado en honor de su padre Poseidón, renovando un festival anterior dedicado a Melicertes. Sobre los Juegos Nemeos también existía una historia mítica. Como en el caso de los Juegos Olímpicos, los Nemeos habrían sido instituidos por Heracles en honor de su padre Zeus. El primero de los célebres trabajos del héroe consistió en poner fin a la amenaza que suponía el monstruoso León de Nemea, cuya piel era invulnerable, por lo que Heracles hubo de matarlo estrangulándolo con sus brazos. Así habría inventado la disciplina atlética llamada pancracio, una violenta mezcla de lucha y boxeo, e igualmente habría instituido los juegos de Nemea para conmemorar su hazaña. Estas leyendas sitúan el origen de los juegos en la época heroica, que los griegos databan hacia 1300 o 1200 a.C., y reflejan una vinculación con el culto a los héroes típico de la religión griega el origen histórico es más oscuro. De acuerdo con la tradición, los Juegos Olímpicos se celebraron por primera vez en 776 a.C. En cuanto a los píticos, se dice que al principio se celebraban cada ocho años y comprendían únicamente una competición musical en honor del Dios que protegía esa arte. Los participantes cantaban, acompañándose de la cítara, un himno dedicado a Apolo. En su descripción del santuario de Delfos, Pausanias precisa que el primer vencedor fue Crisóstemis de Creta, cuyo padre, Carmanor, se dice que había purificado a Apolo por la muerte de la serpiente. El récord de victorias musicales en Delfos lo ostenta un poeta que trabajó sobre todo en Esparta en la primera mitad del siglo VII a.C., Terpandro de Lesbos, dominador de la prueba durante 32 años, ya que venció cuatro veces consecutivas. En el siglo VI a.C. se añadieron nuevas competiciones artísticas, no solo de música, sino también de poesía, teatro y hasta de pintura. Lo más característico de los juegos eran las pruebas atléticas e hípicas, las únicas que se celebraban en Olimpia. Allí se fue configurando un amplio programa de pruebas que sirvió de modelo para los demás juegos. Las carreras a pie en sus distintas variantes, el estadio, unos 200 metros, el doble estadio, la carrera con armas y la carrera de fondo. También se celebraba la lucha, el boxeo y el pancracio lanzamiento de jabalina y de disco, y el salto de longitud. Estas tres últimas solo se disputaban como parte del pentatlón. También había carreras de carros y caballos que tenían lugar en el hipódromo. En Delfos las pruebas deportivas se introdujeron a principios del siglo VI a.C. Según Pausanias, en 586 a.C. los organizadores de los Juegos Píticos establecieron por primera vez competiciones con premios para los atletas las mismas que en Olimpia, con excepción de la carrera de Cuádrigas. El mismo autor afirma que en los siguientes Juegos, en 582 a.C., se instauraron competiciones premiadas con coronas, y que asimismo se eliminó el canto acompañado de una flauta doble o aulós porque pensaban que no era de buena agüero escucharlas y a que consiste en las más tristes melodías. A partir de entonces los Juegos Píticos pasaron a celebrarse cada cuatro años, como los Olímpicos, y al igual que estos, incluían un programa completo de pruebas atléticas e hípicas, incluida la carrera de Cuádrigas desde el año 582 a.C. Los vencedores recibían una corona de laurel del Valle de Tempe, el árbol sagrado de Apolo. Los Juegos Ístmicos, por su parte, se convirtieron en unos Juegos Panhelénicos en 582 a.C. Incluían competiciones poéticas y musicales, y si es cierto el testimonio de Plinio, también concursos de pintura... ...así como un programa de pruebas atléticas y ecuestres... ...como el de los Juegos Olímpicos, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, además de las cuatro carreras de Olimpia... ...en el Istmo se corría también la llamada carrera hípica... ...con una distancia de cuatro estadios, es decir, unos 750 metros. Los atletas se dividían en tres categorías según su edad... ...hombres, imberbes y niños y los vencedores recibían como premio una corona que en el siglo V a.C. era de apio seco, pero que anteriormente se confeccionaba con las ramas del gran bosque de pinos que rodeaba el santuario, una tradición que se recuperó en época romana. En cuanto a los Juegos Nemeos, fueron reorganizados de manera definitiva en 573 a.C., adquiriendo desde entonces el rango de Juegos Panhelénicos. Los vencedores recibían coronas de apio fresco, la planta de la que estaba confeccionado el lecho en el que Ipsípila depositó al niño del que cuidaba, o Feltes, hijo de los reyes del lugar, según una tradición sobre el origen de los Juegos. Como en los Juegos Ítmicos, los participantes se distribuían en tres categorías de acuerdo con su edad y se disputaban también una carrera pedestre sobre cuatro estadios. Solo un pasaje de Plutarco menciona, para finales del siglo III a.C., una competición de canto acompañado de cítara. Desde principios del siglo VI a.C. se instituyó, pues, el ciclo de grandes Juegos Panhelénicos, abiertos a atletas y aficionados de todo el mundo griego. Para todos ellos se decretaba una tregua sagrada que proclamaba la inviolabilidad de atletas y espectadores durante las competiciones, incluyendo un amplio lapso de tiempo, antes y después de las mismas, a fin de garantizar la seguridad durante el viaje de ida y regreso a sus respectivas ciudades. Las competiciones tenían lugar en magníficas instalaciones de las que hoy conservamos restos aún imponentes, como el Teatro de Delfos, los espléndidos estadios de Delfos y Nemea, los restos del teatro y el estadio de los Juegos Ítmicos, que han permitido reconstruir el mecanismo utilizado en las carreras pedestres para que los corredores salieran al unísono, o los baños para los atletas en Nemea, provistos de un elaborado sistema de conducción de aguas. Los juegos se sucedían a intervalos regulares y captaban la apasionada atención de todos los griegos. De hecho, no había un solo año en el que los aficionados se vieran privados de un gran certamen deportivo. Y los años pares podían incluso disfrutar de dos de ellos, los ítmicos y los olímpicos en un caso, los primeros en abril-mayo y los segundos en julio-agosto, y al cabo de dos años, los ítmicos y los píticos. Estos últimos tenían lugar a finales de agosto. En el verano de los años impares se celebraban los Juegos Nemeos. Esos cuatro juegos formaban el llamado Períodos, el gran slam del deporte antiguo, y el atleta que conseguía vencer en todos ellos recibía el título de Periodóniques. En el propio santuario o de vuelta a casa, los vencedores eran celebrados por todo lo alto, a menudo mediante poemas llamados epinicios, encargados a los mejores poetas. Píndaro, el más famoso de estos cantores, proclama en la octava de sus odas píticas dedicada a Aristómenes de Gina vencedor en la lucha en los Juegos Píticos del año 446 a.C. Quien ha obtenido un triunfo reciente en su inmensa felicidad alza el vuelo llevado de la esperanza por una hazaña que le da alas. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic, tanto en formato digital como en papel, a través de la web historiang.com barra suscripción.